0: Ja, liebe Freundinnen und Freunde der Popkultur, ganz herzlich willkommen auf meinem Podcast Popcorn Culture. Wir sprechen da jeden Monat mit spannenden Leuten über ihre Lieblingsserien. Du kannst den Podcast auf Apple Podcasts, Spotify und anderen Plattformen abonnieren und kannst natürlich uns auch schreiben, welche Serie du unbedingt mal in einem Podcast verarbeitet haben möchtest. Ich bin heute... Zusammen mit einem sehr, sehr spannenden Gast, also zusammen digital, muss ich sagen, über Zoom Corona bedingt, Birgit Mattausch. Ganz, ganz herzlich willkommen, Birgit. Sensationell, dich hier zu haben. Das Internet weist dich aus als Pastorin und Autorin. Du arbeitest im Michaeliskloster, bist aber keine Nonne, wie du auch schon betont hast. In einem anderen Podcast-Gespräch, das ich von dir gehört habe. Das ist eigentlich so wie das Gottesdienstinstitut der Hannoverschen Landeskirche, stimmt das?
1: Ja, genau. Wir sind ein großes Haus und helfen Leuten, ihre Gottesdienste schöner zu machen. So ja. nenne ich das immer.
0: Und deine Leidenschaft und auch Verantwortung dort hat zu tun mit Sprache, mit Predigt und Sprache.
1: Genau. Also ich bin die die in unserem Team äh, mhm. Und äh, genau, mit Predigt äh, und Sprache und und irgendwie, äh, ich sage auch immer noch, dass noch beklopptes Tun dazu gehört. Äh, das bedeutet, dass ich selber so mit künstlerischen Mitteln versuche, Orte und Gegebenheiten zu erforschen und auch anderen Leuten so Räume aufzumachen, in denen sie mit ihrer eigenen Kreativität wieder in Kontakt kommen können. Das hat oft was mit Sprache zu tun, aber auch mit anderen künstlerischen
0: Ausdrucksformen. Man könnte sagen, du bist berühmt geworden durch ein Porträt, das die FAZ mit dir gemacht hat, eine, ein Artikel. Da wurdest du, das ist sogar in den Titel gekommen, glaube ich, eine besondere Frau Gottes, hat man dich da genannt. Und das ist ein ganz, ich finde, ein total faszinierendes Porträt von dir geworden, in dem deine exklusiven Gucci-Schuhe besonders hervorgehoben wurden. Hast du die noch?
1: Ja, na klar. Hallo. Also ich meine, die waren echt eine große Investition. Meine Mutter hat den Preis nur durch den Artikel erfahren und die ist Schwebin, die war sehr entsetzt. Ich werde diese Schuhe bis an mein Totenbett behalten und dann mal sehen, wem ich die dann vererbe.
0: Jetzt habe ich über einen gemeinsamen Bekannten von uns, nämlich über Thorsten Dietz, erfahren, dass du eben auch ein Serienjunkie bist, der gerne sich auf Netflix und anderen Plattformen aufhält. Und äh, deshalb sind wir ja in Kontakt gekommen, ähm, über Facebook, Social Media zuerst. Und ich habe dich dann mal gefragt, wir haben dann telefoniert, das ist, glaube ich, auch schon ein halbes Jahr her oder so, gell? Äh, haben mal telefoniert und ich habe dich dann gefragt, was du denn gerne für eine für eine Serie haben möchtest, zum drüber reden, bei Popcorn Culture. Du hattest verschiedene zur Auswahl, aber du bist dann ziemlich schnell auf eine ganz spezifische Serie gekommen. Worüber sprechen wir heute, Birgit?
1: Ah, über die schönste Serie auf Netflix, finde ich. Ich bin super missionarisch, was die betrifft. Pose heißt sie.
0: Ja, Und so ist sie auch. <lacht> ich, ich muss gestehen, ich habe die, glaube ich, nie wahrgenommen vorher. Es ist ja auch irgendwie so, der Facebook-Algorithmus, der schlägt einem dann immer Sachen vor, die den bisherigen Nutzungsgewohnheiten entsprechen und Pose gehört ganz offensichtlich bei mir irgendwie nicht dazu. Deshalb bin ich erst über deinen Tipp eigentlich drauf gestoßen. Ähm, nimm uns doch mal kurz mit, worum geht es bei Pose? Worauf lässt man sich ein, wenn man diese Serie reinzieht?
1: Ja, also Edessie spielt Ende der 80er Jahre in New York in der ähm, sogenannten Ballroom Culture. Ähm, das ist eine, eine queere Subkultur, äh, die mit ganz vielen queeren ProtagonistInnen, ganz vielen Transfrauen vor allem. Und ja. diese Ballroom-Culture, die es übrigens immer noch gibt, äh, veranstaltet eben, diese Community veranstaltet sogenannte Bälle wie eine Art Schönheits- oder Modewettbewerbe mit bestimmten Kategorien, äh, wo dann Preise gewonnen werden können. Das ist das eine. Das andere ist, dass diese Community so... Häuser bildet, also dass die, die eben zu Hause rausgeflogen sind, wegen ihrer Homosexualität zum Beispiel, dann neue Mütter, Väter finden und Wohngemeinschaften bilden, neue Arten von Familien. Und dann, es spielt eben Ende der 80er Jahre, spielt die Aids-Epidemie einfach auch noch eine große Rolle, weil die Community eigentlich, also sie sterben einfach wie die fliegen an dieser entsetzlichen Krankheit. Die, hm. äh, und und wie der, wie der Mainstream sich dazu verhält, spielt auch eine Rolle. Diese ganze Community sind äh, fast alle äh, People of Color. Also es sind mehrfach marginalisierte Personen, ähm, die eben eine eigene Welt sich kreieren. Ja. Also die Serie ist eigentlich wie eine Art... Also hat eine Vorlage von 1990, glaube ich, eine Dokumentation, Paris is Burning, mhm. äh, wo zum ersten Mal diese Szene äh, filmisch irgendwie oder überhaupt so ein bisschen in, vom Mainstream wahrgenommen wurde.
0: Ja. ja. Was begeistert dich persönlich jetzt an der Serie? Du hast, du hast nicht lange gebraucht, mir das zu empfehlen. Was hat dich da so berührt?
1: Ja, das ist wirklich erstaunlich, weil ich selber ja total cis heterobin bin, gar nicht gern auf große Partys gehst, mir alles zu viel und trotzdem berührt diese Serie mich einfach wahnsinnig. Vielleicht, weil alles ein bisschen groß ist, also ich sage gerade bunt, aber es ist alles auch groß, also große Kleider, große Gesten, große Gefühle. Ja. Äh, viel Pathos das äh, ist ein bisschen auch bei der eigenen Natur vielleicht Und, aber gleichzeitig ist es eben immer ganz nah am Abgrund es ist immer überschattet es ist immer bedroht äh, alle leben immer an der Grenze von dem eigentlich was erträglich ist äh, also einerseits die Krankheit andererseits äh, die Gewalt die auch herrscht äh, die Armut den eigenen Körper verkaufen zu müssen um ja. überleben zu können alles ist, ähm, ja, bedroht und gleichzeitig so eine Feier des Lebens. Ja. ja. Einmal sagt, sagt eine Figur, dass zu, ein, zu einer anderen, äh, wenn ich jetzt sterbe, dann versprich mir, dass du das Leben bei den Eiern packst. Ja. Dass du überlebst. also, Eben trotzdem yeah. leben. Und dann, dann finde ich eben diese ganzen Themen von Zugehörigkeit, also wo gehöre ich hin, wie können neue Familien, Communities ähm, sich bilden, wenn die Bürgerlichen wegbrechen. Das ist schon was, was mich selber auch, glaube ich, beschäftigt und was yeah. da auf besondere Weise dargestellt
0: wird. Ja. Hast du eine Lieblingsszene in der Serie, die, die dich besonders bewegt hat oder dir besonders nahe gegangen ist.
1: Ja, ich glaube, dafür muss ich noch mal kurz ein paar Figuren sagen. Ja. Also es gibt eine Hauptfigur, Blanca, sie ist eine Transfrau und sie gründet eigentlich in der ersten Staffel ihr eigenes Haus, das House of Evangelista, genannt nach dem Topmodel Linda Evangelista. Und sie beruft sozusagen ihre Kinder so heißt es tatsächlich, das Wording auch in dieses Haus. Und eins der Kinder äh, ist Angel. Äh, angel Die Figur hat auch tatsächlich eine Vorlage in dieser Dokumentation pa Paris is Burning, also ja. äh, Venus Extravaganza, die, äh, also die historische hatte auch einen, wirklich einen, war kurz davor einen Modelvertrag in der richtigen Mainstream-Welt zu kriegen und wurde während den Dreharbeiten ermordet. Und Krass. Angel ist so eine Wahrscheinlich so eine Variante von äh, Venus Extravaganza, so also eine, ähm, eine Transfrau, die, äh, die sich mit Sexarbeit über, über Wasser hält. Und äh, ein Freier, äh, der in diese Trump-Tower-Welt, spielt dann auch noch eine Rolle, also der Turbo-Kapitalismus und so, ein Freier aus der Vorstadt, natürlich mit Frau und Kindern, verliebt sich in Angel und, äh, und da beginnt was zwischen denen, und in der ersten Nacht noch in einem Hotel fragt er sie, was sie sich am meisten wünscht. Und äh, sie sagt, ähm, ich ich wünsche mir, äh, Liebe zu geben und Liebe zu bekommen. Und ich wünsche mir ein Zuhause und ein Norm behandelt zu werden wie eine normale Frau. Wie eine richtige Frau. So, ja. so ungefähr sagt sie es, glaube ich. Und... Ähm, und ich weiß noch, dass mich das beim ersten Schauen so abgrundtief traurig gemacht hat, weil das einfach so ein, das ist doch ein Wunsch, den wahrscheinlich fast alle Menschen haben. Ja. Und, es, und als Zuschauerin weiß ich aber genau, er wird in dieser Weise nicht erfüllt werden. Sie findet dann andere Wege, aber... Ähm, mhm. Auch wenn es tatsächlich zwischen den beiden eine Zuneigung, glaube ich, tatsächlich gibt, so habe ich es jedenfalls gesehen, äh, bleibt sie einfach der Freak, das nice to have. Und, äh, yeah. und die, diese Welten können nicht zusammenkommen. Das hat yeah. mich sehr angerührt. Yeah. Was war bei dir am meisten?
0: Ja, also ich, ich muss vielleicht ich muss vielleicht wirklich so ein Geständnis machen äh, oder vorschieben ähm, als du die Serie vorgeschlagen hast äh, da und ich mal da so mich schlau gemacht habe ein bisschen da war ich nicht so ganz sicher wie viel ich damit wert anfangen können ich, ich habe auch gedacht ja ich bin da in kleinbürgerlich äh, provinziellen verhältnissen aufgewachsen ich habe von so einer sch schrillen LGBTQ Szene in New York überhaupt nichts mitgekriegt ähm, und habe nicht gewusst ja wie wird die Serie zu mir sprechen und ich muss sagen ich war ich bin komplett von der Seite erwischt worden von dieser Serie ich habe dir ähm, als ich die erste Episode geguckt habe da habe ich die ja dann geschrieben habe gesagt ist das eigentlich normal dass man mehrmals heulen muss äh, schon bei der ersten Episode. Und du hast dich dann beruhigt, hast gesagt, ja, ja das, äh, das, äh, das kommt vor. Und es ist mir wirklich so gegangen, bei jeder einzelnen Episode äh, gab es Momente, die mich wirklich zu Tränen gerührt haben, und überhaupt die ganze Geschichte, diese Schicksale und auch diese tiefen Themen des Lebens, die da aufgegriffen werden, das hat mich derart existenziell auch irgendwie erschüttert und mitgenommen, aber auch ermutigt oder inspiriert. Ich war davon völlig, völlig überrascht. Also ich hätte das wirklich nicht gedacht. Es war sogar fast ein bisschen verstörend für mich zu sehen, wie Stark diese Serie meine Seele berührt. Das war wirklich sehr speziell und es, ich habe eine ganze Reihe von, von Szenen, die mich, die mich da tief getroffen haben. Eine Szene, da hat der eine Protagonist, Pray Tell heißt er, lebt in einer schwulen Beziehung zu einem Mann, der eben an Aids erkrankt ist und ganz, ganz schwer schon gezeichnet ist von dieser Krankheit und im Spitalbett liegt und eigentlich seine Tage zählt und Pray Tell, sein Freund, besucht ihn da immer wieder und beobachtet einfach, wie fürchterlich die Zustände dort sind und wie lieblos das alles eingerichtet ist und wie das einfach kein Stil und keine Atmosphäre und einfach überhaupt nichts Erhebendes mehr hat und beschließt dann so einen performance Anlass zu machen, lädt dann auch die Blanca ein, die du schon erwähnt hast und dann singt er dieser versammelten Gemeinschaft von Aids-Kranken äh, oft wirklich sichtbar, auch nahe am Tod gezeichnet, singt er wunderschön einfach ein Lied über Liebe und Hoffnung vor und das ist einfach äh, zutiefst ähm, zutiefst anrührend und es geht dann noch weiter. Blanca kommt dazu und sie selber ist auch AIDS krank und äh, aber noch noch nicht irgendwie mit Symptomen oder so. Ähm, es ist einfach, man kann, ich habe fast ein bisschen Angst davor, die Szene kaputt zu reden. Es ist etwas, das muss man, das muss man äh, miterleben, das ist einfach wahnsinnig äh, berührend. Vielleicht kannst du mir erklären, äh, warum mich das so angerührt hat. <lacht> Oder vielleicht kannst du erklären, warum es dich so anrührt, weil, äh, weil wir ja wahrscheinlich beide eben äh, von dieser ganzen Welt, von diesem Mikrokosmos ein eigentlich denkbar weit entfernt sind. Und doch irgendwie rührt das etwas an. Wie, wie erklärst du dir das?
1: Ja, ich, ich habe da auch echt ziemlich viel drüber nachgedacht. Ich glaube, es hat was damit zu tun, dass diese existenziellen Themen verhandelt werden. Ja. Zugehörigkeit, Sein dürfen, Identität, ähm, Annahme, ja. Liebe verloren sein, gerettet werden und so weiter. Und dann wird's. Ich ich glaube, es hat auch damit zu tun, dass es so präzis dann erzählt wird, dass wir deshalb so, also bei der Predigt ist es so oder in der Literatur erstaunlicherweise, je genauer mal eine Sache erzählt, desto besser können Leute sich andocken. Also wir ja. denken ja manchmal bei Predigten, wir sagen irgendwie was Allgemeines, was für die Jugend, die mittlere Generation und auch unsere Alten. Und dann, <lacht> und dann kommt gar nichts an. Und wahrscheinlich ist es bei der Serie auch so, weil sie sich so genau auf diesen verhältnismäßig kleinen Mikrokosmos so genau konzentriert und das so genau auch gemacht hat, auch was den Chaos betrifft, was die Leute, die im Hintergrund sind und, und so weiter betrifft. Ich vermute, es hat auch was mit der Art zu tun, wie die das gemacht haben und ja. dann eben diese existenziellen Themen, oder? Also ja. für mich ist es wie, also es ist so ein bisschen... Ich finde es ein bisschen tricky, darüber zu reden, weil, weil ich ja so, eben so cis, weiß, privilegiert und alles bin. Ich, ich, ich scheue mich davor, mich gleichzusetzen mhm. mit diesen ja. Schicksalen, die, die, ja, die ja auch heute noch, also es ist ja auch heute nicht einfach trans zu sein oder, ja. und arm und was und alles. Ähm, und trotzdem gibt es da wie im innersten Kern was was, was in meinem innersten Kern auch ist. Also ja. eine Sehnsucht, wohin zu gehören und daran aber zu scheitern. Und, und die unbedingte Sehnsucht, vielleicht auch leben zu wollen. Eben das Leben bei den Eiern oder Eierstöcken zu packen. Und, ja, ja. Äh, äh, und ja. die Kategorie lautet Authentizität. Das einmal bei einem Ball. Ja. Ähm, also... Echt wirklich, zu sein, sich selbst ja, zu sein. Wirklich ja, wirklich ich selber zu sein.
0: Und mit, äh, mit erhobenem Haupt äh, ja. irgendwo durchs Leben gehen zu können, das, das, äh, das hat mich auch sehr bewegt. Es, es gibt eine Szene, ähm, die ich sehr, sehr stark fand, ganz am Anfang, in der ersten Episode der Serie, da, da steht Blanca vor diesem Ballroom-Haus und ähm, Lil Papi heißt er. Das ist einer, ein, ein junger Mann, der eigentlich auf der Straße gelebt hat. Und er kriegt von ihr die Berufung, in ihr Haus zu ziehen. Und der ist total aufgeregt und kann es kaum fassen und rennt dann weg, um, um seine Sachen zu holen. Und dann sagt ihm eben dieser Pray Tell auch, von dem ich vorhin erzählt habe, der sagt dann zu, zu Blanca, wenn du einen Grund brauchst, weiterzumachen, da läuft er weg, also eben dieser dieser Lil Papi, der seine Sachen holt, weil er sich so freut, bei ihr ein Zuhause zu finden. Und äh, er sagt dann, äh, dieses Haus bietet den alleingelassenen Jungs und Mädchen ein Zuhause und jeden Tag kommen neue, so sicher, wie die Sonne aufgeht. Das hat mich wahnsinnig Berührt, weil es eigentlich so eine Geschichte des verlorenen Sohnes ist. Also so äh, eigentlich eine Nacherzählung dieser Geschichte. Menschen die ihr Zuhause verlieren, die oft von ihren Eltern verstoßen wurden, ähm, die, die in der Gesellschaft ganz viel Ablehnung und Leid erfahren haben aufgrund ihrer sexuellen Ausrichtung und so weiter, auf ihrer, aufgrund ihrer Gender Identität und so. Und die jetzt ein Zuhause wiederfinden, die quasi nach Hause kommen und eben, die nennen sich dann ja auch Mütter, also die eine Mutter oder eben Eltern wiederfinden. Das hat mich tief angerührt, weil ich darin auch so dieses Herz Gottes irgendwo wiederentdeckt habe, so diese... Zerbrochenheit für die Zerbrochenen, dieses Herz, das ausgeht, um Menschen ein Zuhause zu geben, die ihr Zuhause verloren haben. Das hat mich, das hat mich tief bewegt und ich habe auch eben, und nicht nur aus der Beobachterperspektive, sondern schon auch persönlich, weil ich doch bei aller Privilegiertheit und und so weiter, äh, ich bin ja sogar noch Mann zu allem Überfluss, <lacht> nicht nur weiß und äh, dass, dass ich doch das nachvollziehen kann, die Zerbrochenheit der Existenz, das, das ist etwas, was mir sehr nahe ist, so zu, zu wissen, zutiefst bin ich irgendwie ein auf Gnade und Annahme und, und Vergebung angewiesener Mensch. Ja. Und die ja. haben sich das in ja, ihren... Amen, Bruder, ja. Ja, und, und, und da, da lebt das irgendwie hoch in diesem Mikrokosmos, da wird, das, da wird das hochgehalten, das fand ich großartig.
1: Ja, die Serie erzählt davon, dass das möglich ist, dass das wirklich in der Welt passiert.
0: Ja, ja.
1: Das, äh, ich fand das ganz toll mit dem... Äh du sagtest mit dem äh, Gleichnis vom verlorenen Sohn oder barmherzigen Vater ich, ich habe auch noch gedacht dass die weil das, die sich ja auch Familie nennen dass diese Gruppe um Jesus äh, in den Evangelien ja aus also eigentlich ein Haus ist er sagt ja. ja auch selber, ihr seid meine Mütter, ihr seid meine Geschwister. Und 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 habe gedacht, also wie beruft Jesus eigentlich? Also wenn wir Blanca mal, wie sie da ihre Kinder beruft, wenn wenn man sie mal als Christusfigur liest, also was das ist eigentlich wirklich ganz ähnlich? Also Jesus beruft ja vielleicht auch ähm, die, die es nötig haben. Ja.
0: Ja. Und,
1: äh, und vielleicht auch die, die er gerne um sich haben will. Also die, was irgendwas. Blanker beruft ja auch Leute, die was eine besondere Begabung haben, die sie fördern möchte, also ein Tänzer ja. oder so. Aber eben die, die es nötig haben. Und so, also so empfinde ich mein Berufensein von Jesus auch. Ich habe es ich halt total nötig. Ich komme nicht alleine klar. Ja, ich, ich, Ja. Ich, ich, also, ja.
0: Das, ich finde das eine super spannende Parallele, auf die bin ich zuerst gar nicht gekommen, aber dass eben diese Mütter dieser Hauses auch die Menschen äh, um sich wirklich äh, regelrecht berufen und es ist nicht so, dass man da sich dann einfach, äh, dass man da einfach dazustößt oder sich da einfach bewirbt und sagt, äh, ich bezahle meine Miete oder was, ich komme jetzt da dazu, sondern das ist eine Gemeinschaft, in die man hineinberufen wird und in der eben so etwas äh, auf eine ganz tiefe Art und Weise Liebe und Annahme und auch Vergebung und so weiter gelebt wird. Das ist schon das ist schon eine starke Parallele eigentlich in einem, in einem ganz anderen Milieu, aber eben mit, äh, mit Verbindungen. Ich meine, die Jünger, das war auch ein zusammengewürfelter Haufen. Die kamen, die kamen von überall und die haben auch ihre Zerbrochenheiten und ihre Eigenwilligkeiten mit in die Gemeinschaft eingebracht. Gell?
1: Ja, und die haben auch nicht lange überlegt. Das habe ich jetzt nochmal gedacht. Also wie du es beschreibst, schon Papi, der einfach sich nur freut und wegrennt und seine Sachen holt. Also eigentlich ja. hat es Petrus und Maria Magdalena und so, die machen es ja genauso. Also die haben dann ja. immer früher, oh, weil man sich überwinden muss und was man alles hinter sich lassen muss und so, aber die fragen ja gar nicht. das ist ja. einfach Es liegt einfach völlig auf der Hand, dass es das Beste ist, in Plankas Haus zu gehören und parallel zu Jesus zu gehören. Also das ist ja. ohne, ohne ja. Frage. also das, äh, Ich habe auch noch gedacht, dass auch, diese, ähm, auch der Ballroom selber, also auch diese wir werden ja vielleicht später noch darüber sprechen, dass es aus seinen Schattenseiten hat, diese Konkurrenz und die Competitions und so weiter. Aber dass dieser Ballroom selber, der ja ein Ort ist, ich glaube, Blanca sagt es an einer Stelle, warte mal. Ähm, Habe es mir doch irgendwo hingeschrieben. Bälle sind Zusammenkünfte von Menschen, die sonst nirgends willkommen sind. Dort wird ein Leben zelebriert, dass der Rest der Welt niemals zelebrieren würde. Äh, und dort gibt es aber ein eigenes, es geht um Stimmigkeit, darum in den, die weiße Hedro-Welt zu passen, darum den amerikanischen Traum zu verkörpern, der uns nicht offen steht. Also es geht um Würde bei den Bällen, um das, was du vorhin aufrecht gehen nanntest, um Schönheit und auch wie um, also in der ersten Szene wird ja auch gleich die Kategorie lautet Königshaus, also es geht ja um königlich sein ja. und das habe ich schon gedacht, ob das sozusagen diese Bälle auch ein Raum von Transzendenzerfahrung sind, also wo ja. die Marginalisierten, die eben nett, äh, keinen Zugang äh, haben zu ähm äh, äh, zu bestimmten Privilegien, zu Geld, zu Ansehen, äh, die zu der Zeit auch noch, also die nicht auf die Laufstege kommen und so, die dann ihre eigene Welt bauen und ihr, äh, ihr Elend, äh, das die Gesellschaft oder das, was die Gesellschaft hier heranträgt, äh, transzendieren.
0: Ja, ja. Also absolut, das glaube ich auch. Das ist das sind so die Momente, die die dann von von den äh, von den Betroffenen auch wirklich fast rauschhaft gesucht werden, weil es Momente sind, in denen sie eben sein können, was sie sein sollen oder was sie sein möchten und irgendwo da da da, da leuchtet etwas auf, das, und das ist auch sensationell umgesetzt, muss man sagen. Also, das ist ich habe mich immer gefreut auf diese auf diese Ballrooms sehen, weil man da irgendwie so dieses, diese Feier diese des Lebens und dieses Feuerwerk an Farben, an unterschiedlichen, ähm, an unterschiedlichen Menschen, die sich ganz unterschiedlich verstehen und dann aber auch mit vollem Stolz und mit, mit richtig so äh, mit, mit, also all in einfach sind, was sie sein möchten, dass das das ist schon stark und es gibt ja eine eine ganz verrückte Szene, als diese Angel, von der du schon erzählt hast, in einem Restaurant sitzt eben mit diesem mit Stan, der aus der Businesswelt kommt, ein richtiger eigentlich ein 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 elitärer Spießer eigentlich, der jetzt dieser Angel, dieser Transfrau gegenüber sitzt und und dann sich selbst beschreibt und sagt, ich bin eigentlich niemand, ich weiß nicht, wer ich bin, ich spüre mich überhaupt nicht, ich habe keine Botschaft, ich habe keine Message, ich habe keinen Auftrag, ich habe keine Identität, ich, ich löse mich quasi auf in den Vorstellungen und Erwartungen meiner Gesellschaft. Und ich sehne mich danach, mit jemandem zusammen zu sein, der sich nicht verstellt, der sich nicht verkleidet. Und das war so, so eine eigentlich absurde, Szene, weil die Transfrau sich ja nach Einschätzung der Gesellschaft sich ja gerade verkleidet, sich ja gerade verstellt, oder? Und er erkennt in ihr jemand, der mit einem hohen Preis, den sie bezahlt dafür, ist, wer sie ist ist und sein möchte und das macht ihm wahnsinnig Eindruck und es gibt so eine eigentlich eine ganz eigenartige es wird wieso dass das oberflächliche Bild wird wie auf den Kopf gestellt er nimmt sich als derjenige wahr, der seine Identität nicht gefunden hat der nicht weiß wer er ist und will mit dieser Transfrau zusammen sein weil er gerade das bei ihr entdeckt das ist ich finde das eine unglaublich ähm, Starke Szene.
1: Ich war fast auch, während ich dir zugehört habe, habe, ich gerade gedacht, fast auch Pauline ist die Umkehrung aller äh, Werte. Also, das Schwache ist das Starke, das ja. äh, und so weiter. Also, weil er ist ja
0: eben nach außen, er ist reich, er hat Geld, er hat zu. ein junger Typ, der schon ja, in der auf obersten Liga mitspielt ja. und so, genau. Und, und, und eigentlich innerlich sagt, ich weiß nicht, wer ich bin. Und das, das ist ein ganz starkes Thema in der Serie, diese Frage nach Identität. Und ich habe das so ein bisschen, ich habe wieder das Gefühl gehabt, ähm, weil diese Menschen, die da in dieser Ballroom-Szene sich bewegen, weil sie für ihre Identität einen so so hohen Preis bezahlen mussten, weil sie eben quasi ihre Identität nicht einfach mit der Muttermilch aufgesogen haben oder in die Wiege gelegt äh, gekriegt haben, ähm, weil sie jetzt nicht einfach, ähm, wer sie sind und was sie tun sollen, vorgegeben haben von der Gesellschaft, sondern da wie ausbrechen mussten, weil sie merkten, ich, ich bin das nicht, ich bin was anderes. Deshalb kommen vielleicht auch in der Serie ganz viele sehr starke ähm, Identitäten oder starke Persönlichkeiten entgegen. Das macht die Sache wahnsinnig farbig und wahnsinnig äh, 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 eindrucksvoll auch. Ähm, ist aber natürlich dann auch eine Vorlage für, sag es mal, für spießige Leute wie mich, die das dann gucken und sich dann fragen, ja, wer bin ich eigentlich und wer möchte ich sein? Und welchen Preis bin ich bereit zu bezahlen für das, was ich eigentlich sein möchte oder für das, wofür ich mich eigentlich verstehe, ähm, auch wenn es jetzt nicht jedem passt?
1: Und da werden ja hohe Preise bezahlt. Also eben diese Gewalt ausgesetzt zu sein, soweit ist ja das eine. Aber auch es gibt ja eine Figur, Elektro abundance die so also eine ganz herrische, äh, ja. <lacht> auch sehr unterhaltsame Figur. Oh, da sage ich noch kurz was dazu, nämlich die die äh, Schauspielerin Dominic Jackson. Also das ist eben auch ganz interessant. Ich mache ganz kleinen Exkurs, weil ich das so spannend finde, wie der Cast äh, zusammengestellt worden ist. Und ja, Dominic gerne. Jackson äh, stammt aus ähm, Trinidad Tobago und ist mit also hat total schreckliche äh, Mobbing- und Missbraucherfahrungen und ist mit 15 illegal in die USA eingereist, war dann drogenabhängig, äh, hat äh, sich mit Sexarbeit über Wasser gehalten, also ganz ähnlich wie die Figur, die wow. sie spielt. Und äh, ist, glaube ich, seit sie, kam dann ganz schnell in die ballroom kalte die auch so eine Art von, von Rettung für sie war. Ja. Also... Diese Schauspielerinnen wissen irgendwie, was, äh, wen sie da spielen. Ja. Ähm, genau, und sie, Elektor, hat einen sehr reichen Liebhaber, der auch ein sehr schönes Leben hier ermöglicht und sehr schöne Kleider und Handtaschen und Schuhe.
0: <lacht> was Und, dir natürlich aufgefallen ist. Ja! Aber also, das, das kann man auch nicht übersehen. Also die Modeinszenierung
1: ist, die, ja, die ist dann großartig.
0: Genau, ich habe ja schon ein Podcastgespräch geführt mit einer Kostümdesignerin. Ähm, da habe ich, ich musste oft an, an sie auch denken, weil äh, das ist sensationell auch, was da aufgefahren wird an, äh, ich <lacht> ja. sage jetzt mal, an, äh, an Textilien. Das ja, ist ganz Aber ich habe dich un unterbrochen, also wirklich.
1: Genau, und sie, ähm, äh, Elektra möchte eben eine äh, ne geschlechtsangleichende Operation. Und das, das spoile ich nicht, aber das wird, äh, ist nicht einfach äh, mit äh, dem Lebensunterhalt, den der Liebhaber ihr bezahlt. Ja. Also es gibt auch solche Zuschreibungen, dass, ne, äh, dass eben diese Transfrauen auch weiter einen Penis behalten sollen, denn dann sind sie ein bestimmtes... Äh, ein bestimmter Fetisch oder was auch immer. Aber eben diese diese Zuschreibung, ich glaube, das könnten doch auch wir kennen, dass wir äh, dass die, denen wir gefallen wollen, äh, gern wollen, dass wir uns auf keinen Fall verändern. Ja, ja. Und dass wir dann stehen, also entweder sie verlieren oder stehen bleiben müssen.
0: Mhm.
1: Also nicht nur bei LiebespartnerInnen, sondern auch Eltern, Kirchen. Ja. So, also das, das könnte ja auch noch so ein existenzielles Thema sein. Also wie, wohin darf ich mich entwickeln und wann werde ich wann werde ich ausgestoßen und zahle ich den Preis des Ausgestoßenseins oder verzichte ich auf meine Teile meiner Ich-Werdung und habe dafür ein, ein Zuhause?
0: Ja, ja.
1: Das ist nicht einfach, das zu entscheiden. Das ist keine einfache Entscheidung. Und ich glaube, die gibt es auch in ganz alltäglichem kleinen Leben in in meiner niedersächsischen Vorstadt. Also die gibt es in meinem Leben so auf, auf eine Art genauso wie äh, wie in einem Leben von Electra Abundance.
0: Ja, ja, ich glaube auch wirklich, das ist ein Grund, warum mich das immer wieder so berührt hat, weil das irgendwie durchsichtig wird auf, eine, auch auf Teilhaber der ganz normalen äh, Durchschnitts- oder Mainstream-Gesellschaft. Äh, man, man spürt da irgendwie, das sind Fragen, die letztlich jeden Menschen betreffen. Wer bin ich eigentlich? Äh, wer soll ich sein von meinem Umfeld oder der Gesellschaft oder den Erwartungen her und so? Und wie viel Mut habe ich, das auch aufzubrechen um meiner Selbst willen? So, das, das, äh, ich finde das schon äh, gerade in der Hinsicht wahnsinnig inspirierend.
1: Mich beschäftigt auch noch diese Weiblichkeitsperformance.
0: Mhm. Äh,
1: also ähm, diese Frauen zahlen ja auch große Preise dafür, sehr weiblich zu sein. Und eigentlich ist die ist dieses hyperweiblich sein ja nix mit dem Malor in der Welt. Also das bedeutet, dass man einen weiblichen Körper zu haben, bedeutet eigentlich viel bedrohter zu sein. Und es scheint ja, manchmal kommt es mir vor, das Allerschlimmste, was man einem Cis-Heteroman, vielleicht auch einem schwulen Mann sogar sagen kann, ist, dass er, dass er irgendwas Weibliches an sich hat. Also was, was ist da, also welche Misogynie steckt da auch dahinter? Letztlich läuft es ja immer darauf raus, dass das Frau-Sein, was ist was weniger ist unten und und ein Mann der auf die Idee kommt eine Frau sein zu wollen das ist ja irgendwie vollkommen irre warum sollte er das wollen Man hat ja, nur ja. Nacht hat nur Nachteile davon so genau. das. ich genau. sage jetzt mal sehr 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 überspitzt. und wenn jetzt aber jemand also wenn eine schwarze Transfrau das direkt macht also sie sie unterläuft ja mehrere Anforderungen oder oder also sie sie beweist ja. dreifachen Mut oder Billy Porter, der den Poetel spielt, der ja auch im echten Leben auf dem roten Teppich in äh, in einer ganz großen Robe einmal aufgetreten ist mit mit einem riesigen Reifrock und ja. sagt, was äh, warum regt ihr euch eigentlich so auf, was soll daran? Warum bin ich ein schlechter, warum bin ich weniger ein Mann, wenn ich einen Rock anhabe? Was soll das denn, wie blöd, wie, wie komisch ist das eigentlich? Also wie doppelt doppelt und dreifach mutig das ist und gegen wie viele Zuschreibungen ja. Sich das richtet, das hat mich echt nochmal sehr, sehr beeindruckt. Das ist,
0: das ist echt äh, eine starke ähm, Seite der Serie auch, dass sie so zeigt, wie eben wie ganz verschiedene Leute auch durch ganz viele konventionelle, ähm, äh, äh, Zuschreibungen hindurch oder ihnen entgegen sich behaupten. Das wird ja auch deutlich an dieser Ballroom Culture, die dann mit ganz verschiedenen Kategorien eben ganz verschiedenen Menschen eine Chance gibt, zu scheinen, zu leuchten. ja Es gibt dann so diese Face-Kategorie oder die Body-Kategorie oder die eben Authentizität oder da geht es dann um es gibt auch natürlich glamourösere Kategorien, aber irgendwie ist da für jeden so ein bisschen was dabei. Äh, jeder kriegt irgendwie seine Chance, sich selbst zu sein und äh, sich da äh, zu inszenieren. Gleichzeitig bin ich immer mal wieder zusammengezuckt bei diesen ganzen Competitions, weil das sind ja eigentlich eben es sind eigentlich knallharte Wettbewerbe. Es gibt dann ähm, es gibt ja eine Jury bei diesen Ballrooms, da sind dann drei, vier, fünf Leute, die am Pult sitzen da an Jurypult und dann ihre Bewertungen hochhalten von sechs bis zehn geht das dann und da wird dann auch knallhart kommentiert. Pray Tell, der da der Performer, der Veranstalter eigentlich ist, der nimmt da kein Blatt vom Mund, der, der, der kann dann ganz gnadenlos auch Leute wirklich abschießen, die jetzt in der falschen Kategorie laufen oder bei denen man jetzt irgendwie merkt, äh, dass sie sich schlecht inszenieren oder dass, also auch ganz krass bis, bis hin zu äh, Verunglimpfungen ihrer, äh, ihrer äh, Gender-Identität und so, äh, da, da bin ich dann oft zusammengezuckt, weil ich gedacht habe, jetzt bilden diese ich sage jetzt mal gesellschaftlich verstoßenen Menschen bilden einen Mikrokosmos und versammeln sich oder leben in Häusern, in denen ganz viel Annahme und äh, und Identitätszuspruch und so weiter vorkommt, aber dann messen sie sich ständig in diesen Ballrooms und ähm, man könnte auch sagen, sie bilden ein Stück weit die Gnadenlosigkeit der Gesellschaft nochmal ab, weil es ja dann auch vor allem um die Äußerlichkeiten geht, darum, wie sie sich präsentieren. Und genau dafür sind sie von ihren Eltern vielleicht verstoßen worden, weil die, der Vater den Sohn erwischt hat, wie er in Frauenkleidern äh, zu Hause herumläuft oder so. Und dann werden die vor die Tür gestellt und jetzt... Irgendwie ein Stück weit äh, findet wieder diese, diese, auch ein Stück Ablehnung oder Konkurrenz statt im Blick auf Äußerlichkeiten. Wie erklärst du dir das oder hat dich das auch befremdet?
1: Ja, und ich habe auch gehört, dass es in der Bewegung selber auch mittlerweile kritisiert wird, auch diese äh, Reproduktion von Geschlechterstereotypen zum Beispiel, also jetzt heute, viele Jahrzehnte später. Äh, und zugleich. Also ja, ich stimme dir total zu, das, das hat was äh, Verstörendes. Ähm, und zugleich, also genau zum Beispiel gibt es ja auch die Kategorie Denver-Clan. Ich meine, ja. ich mein, mehr Weiß-Hetero-Upper-Class gibt es gar nicht. Also das die Messlatte ist schon eigentlich immer die weiße hetero upper -Class welt schon fast, fast in allen Kategorien. Es geht auch um das Passing, also so zu wirken, dass man in die Weiße-Hetero-Welt passt. Und, äh, und jetzt könnte man natürlich sagen, ja, man wünscht sich ja, dass eine Subkultur eine eigene Welt erschafft. Das macht die Serie ja teilweise auch. Aber ich meine, das ist halt einfach die Realität. Davon hängt halt einfach für marginalisierte Leute Leben und Tod ab. Wenn, du, wenn das Passing gelingt, also wenn Angel als Frau gelesen wird, es wird sie weniger Gewalt ausgesetzt sein, als wenn sie als Trans Frau, Frau oder als Mann gelesen wird.
0: Ach so, ja. Mhm. So,
1: also so hart ist die Welt halt. Also ich finde, wir können das gut von einer privilegierten Akademikerin-Perspektive aus sagen, dass wir das ja gar nicht schön und ganz kapitalistisch finden, aber wir sprechen halt aus einer privilegierten Situation. Ich muss daran denken, dass ich mal, äh, äh, ich war früher ähm, äh, in äh, Gemeindepfarrerin, und ich erinnere mich an, an eine Konfi-Stunde, wo wir darüber geredet haben, was sie sich wünschen für ihr Leben. Und ich weiß noch, dass Arthur, out an Arthur, er wird es hier wahrscheinlich nicht hören, sagte, ähm, ich will ein Haus und ein geiles Auto und eine schöne Frau und eine model -Karriere. Und natürlich finde ich, man sollte andere Ideale in der Welt haben als sowas Materialistisches. Ja, Das war mein erstes Gefühl. Und, ich müsste, ja. und es sei doch jetzt vielleicht meine Aufgabe als Pfarrerin, ihnen auch beizubringen, dass es noch mehr gibt als Autos und Häuser und schöne und geile Frauen als Deko. Und dann war ich aber bei Arthur zu Hause und bei meinen anderen Konfis. Ich habe alle zu Hause mal besucht und viele von denen haben halt, wenn sie ein eigenes Zimmer haben, ein, ein Durchgangszimmer oder haben das, äh, das, ein Ehebett mit ihrer Oma geteilt. Und wer bin ich denn bitte, die in einem Einfamilienhaus aufgewachsen ist, zu Arthur zu sagen, also du solltest dir wirklich schönere Ideale zurechtlegen. Ja. Und es wäre ja. doch viel wichtiger, die Umwelt zu schützen, als ein Haus zu haben. Also solange unsere Welt so eingerichtet ist, äh, finde ich, das, das ist das Letzte von diesen Menschen zu erwarten, ja. dass sie doch irgendwie höhere Ideale haben sollen. Das ist das eine, glaube ich. Und das andere ist ja, es, ich finde, die Serie ähm, reißt es ja schon an, dass es, dass es auch noch eine Sphäre gibt, die, die nicht dieser Konkurrenz unterworfen ist. Also in dem Haus, Blanka ist ja auch eine super strenge Mutter, da geht es ja schon auch um Leistung und Sachen erreichen. Und sie schmeißt auch jemand raus, aber sie nimmt auch Leute wieder auf. Also es, mhm. es gibt Sphären äh, außerhalb äh, der Ballroom Competition, äh, wo es dieses gibt. Und sie sagt auch einmal, keine gewinnt, wenn eine von uns verliert. Also wenn es ja. drauf ankommt, am Ende äh, ja. ist es doch wichtig, einander äh, zu retten und beizustehen. Ja. Ja. Egal, ob äh, das der Bartwuchs entsprechend oder nicht entsprechend ist. So.
0: Genau. Jetzt hast du vorhin schon von deiner Arbeit in der Kirche gesprochen. Ich möchte vielleicht zum Schluss, möchte ich dir noch die Frage stellen, jetzt auf dem Hintergrund von Pose welchen Traum von Kirche inspiriert diese Serie für dich? Also welcher, welcher Traum oder welche Vision von Kirche wird für dich irgendwo greifbar in dieser Serie? Und hast du Ideen, wie man da hinkommen könnte?
1: Ja, ich wünsche natürlich total, dass die Kirche ein House of Evangelists äh, ist. Also der Name, ist wäre ja schon mal super für uns. Ja, das passt
0: schon. <lacht> Perfekt. Passt. Wir check.
1: Und check. Und äh, also, dass die Kirche ein, ein, ein Safe Space äh, ist für Menschen, die anderswo rausgeflogen sind. Dass, dass wir Communities bilden, äh die einander unterstützen und mit Liebe begegnen und ich also ich finde ja das alles total mega biblisch also dass das ist auch nicht mehr von der Herkunftsfamilie oder von Blutsverwandtschaft abhängt ja. sondern es ganz andere Zusammenhänge gibt also die frühen Gemeinden sind ja wohl also die Gruppe um Jesus die frühen paulinischen Gemeinden das ist ja alles vollkommen passend äh, die ganzen Oh, diese dieses dass dass die marginalisierten die wahren Königinnen sind also das, das die Bibel erzählt ja dauernd sowas ich meine dieses komische Volk das da aus Ägypten das ist ja wahrscheinlich historisch gar kein Volk sondern das sind einfach Zwangsarbeiter äh, denen jemand sagt es gibt noch was anderes mhm. und Gott ist da draußen und er geht mit also das äh, es gibt ja so viele oh ich will noch das sagen was mir noch so oh, viel im Stammbaum Jesu gibt's ah, gibt es noch ein paar ganz wenige Frauenfiguren. Und ich finde, alle könnten in Pose mitspielen.
0: Alle. <lacht> ja, das ist gut. Führ das mal also, aus.
1: Also, es gibt Ruth. Die ist eine Migrantin, deren engste Beziehung zu einer äh, zu einer anderen Frau ist. Hm. Zu ihrer Schwiegermutter. Aber manche denken ja auch, oh, die, die sind eigentlich für ein größeres Liebespaar als Boas, den sie da später heiratet. Also Ruth. Dann gibt es Tama, die mit Sexarbeit äh, sich ihren allergrößten Lebenstraum erfüllt. In ihrem Fall ist es, ein Kind zu haben. Es ist jetzt auch nichts anderes als mit... Könnte, man könnte auch sagen, mit Sex aber den größten Traum erfüllen. Das äh, machen Angel und Elektra genauso. Ja. Den Traum, äh, äh, auch biologische Frauen zu werden. So. Ähm, dann, äh, wen gibt es da noch? Bei die Geschichte könnte man so lesen, dass sie, dass sie eigentlich eine MeToo-Betroffene ist. Also... Auf jeden Fall ist sie total abhängig ja. von einem mächtigen Mann, von, davon, dass er sie aushält oder was auch immer. Äh, und ähm, ja, dann gibt's noch Rahab, die also einfach von Beruf Prostituierte ist an der Grenze zwischen Stadt und zwischen Kulturen. Und ja. die letztes Jahr dann Maria, die Mutter von Jesus, man weiß ja auch nicht so ganz genau. Teenager, Schwangerschaft, äh, der Vater ihres Kindes äh, wohnt nicht mit im Haus. Mhm. Sondern ja, ja. sie hat dein Patchwork-Vater. Also, also auf jeden Fall, diese, diese gebrochenen Biografien, die finden ja in der, in der Bibel ständig statt. Ja. Deshalb brauchen wir doch Glauben. Also das, das sind die, die auf, auf Gott, auf Transzendenz, auf Schönheit und so weiter angewiesen sind.
0: Mhm.
1: Und ich wünsche mir eine Kirche, die solchen Leuten einen Raum gibt und auch mir einen Raum gibt. So.
0: Ja, ja. Ja, ich glaube, also da bin ich jetzt sehr froh, hast du das äh, noch eingebracht, auch dieses Bild gezeichnet, die Frauen im Stammbaum von Jesus und überhaupt äh, Figuren in der Bibel, die wir viel zu schnell in einem bürgerlich-christlichen Reflex irgendwie einordnen in unsere äh, Matrix, und äh, vergessen, wie quer die eigentlich stehen zu, zu allem oder zur Gesellschaft oder zu äh, dem, was man heute vielleicht auch unter Christentum versteht äh, und wie erfrischend das sein kann, sich für diese Biografien und Identitäten auch zu öffnen oder die Kirche auch zu öffnen. Ähm, ich ich finde das schon ein, ein starkes Statement, ähm, zu dem sich vieles auch von Pose lernen lässt.
1: Ich habe auch gedacht, weißt du, was du vorhin gesagt hast, wie der, der barmherzige Vater aus dem Gleichnis, dass der wie Poetel und Planka, also es wäre doch wirklich schön, so von Gott zu denken, dass, dass Gott so, so mit Annahme uns ja. entgegenkommt. Ich, also,
0: ja, ja. Und mag ich
1: mir Gott öfters in, in einem 80 er jahre Glitzer. klitzer Kleid vorstellen
0: <lacht> Birgit Amen dazu das war, ganz, das war ganz inspirierend und toll mit dir über diese Serie zu sprechen hast du noch einen letzten Satz, für wen ist das was wer soll sich Pose auf keinen Fall entgehen lassen ja,
1: natürlich würde man zuerst sagen, Leute, die sich äh, für queere Kultur und, und so weiter interessieren. Aber ich fand es jetzt so, so, so ermutigend, dass es dich auch berührt hat. Weil ich glaube wirklich, eigentlich sollten es weiße, cis, hetero Menschen angucken. <lacht> weil, weil wir so, ich glaube, wir lernen so viel an, an Empathie äh, und verstehen, wie andere Menschen anders sind und was doch uns verbindet in der Serie und das finde ich einfach eine Tugend, die einem total im Leben hilft.
0: Ja. Und in ja. dieser
1: komplexen und chaotischen Welt, ich glaube, das ist das, was wir gerade am meisten brauchen.
0: Ja, Birgit, vielen Dank. Für das Gespräch. Das war super mit dir zu reden. Ja, äh, ich es auch
1: voll schön. Danke dir.
0: <lacht> und äh, an alle Podcasterinnen und Podcaster abonniert den Podcast Popcorn Culture. Äh, schreibt eure Kommentare, eure Wünsche, eure Gedanken zu dieser Serie, zu diesem Gespräch und zu Gesprächen, die ihr noch hören möchtet. Bleibt gesund und wir sehen uns im nächsten Monat wieder. Tschüss zusammen.
1: Tschüss.